0: Episodio número 3. Chris Gavin, Héctor Viña. Cavaliers vs Celtics, Game 4. Eh, Ganan los Cavaliers 112 a 99. Eh, Abajo por 10 en halftime. Dominan completamente a los Celtics en la segunda mitad, específicamente con la ayuda de Kyrie Irving. Vamos a hablar un poquito de eso, Héctor. ¿Qué tú crees? O sea, sabemos que ese tercer él fue el factor el que tú crees que, que tuviste ahí.
1: No, o sea, tuvimos un buen jueguito. Eh. Los Celtics, como dijiste, en la primera mitad tomaron el control del juego. Estuvieron adelante. LeBron se sale en un momento con cuatro faltas y parece que el juego se le ha de las manos a Cleveland, pero Kairi logra mantenerlo en juego y después... Como dijiste, los mantiene por 10 y entramos en ese tercer cuadro y ahí cambia todo el juego. Kairi toma control, mete 20 puntos y simplemente cambia el juego él solo. Se pone el equipo en su espalda y cambia completamente el juego, cambia el momento y desde ahí Cleveland no mira para atrás y se da la victoria.
0: Sí, vamos a hablar un poquito más de la primera mitad de Boston. Arriba hasta por 16 en un punto... Con la misma fórmula que tenían en, en Game 3 de mover la bola un montón, que la tire el que esté solo. Nadie nadie el main guy al Horford eh, Playmaking en el, en el post jugando brutal. Y LeBron, como dijiste, cuatro faltas que escuchando el juego en TNT dijeron que fue la, es la primera vez en su carrera ever. No playoffs, o sea, los dos, que él tiene cuatro fouls en una mitad, yo no lo podía creer. O sea, eso nunca pasa con LeBron. Y como dijiste, los Celtics tenían control del juego y parecía que, o sea, les estaban haciendo todo bien.
1: Sí, no, definitivamente, o sea, LeBron falta, y no solo falta, falta ofensiva y todo, o sea... Faltas que normalmente a jugadores de estrellas como LeBron no les cantan, y mucho menos en casa.
0: Sí, una cosa. O sea, algo raro. Eh, sí.
1: Algo raro, pero. Como mencioné, Kairi, ahí al final, LeBron sale el juego y tuviste, el juego estuvo por 16 en un momento. Kairi logra mantener ese juego cerca de 10 puntos para cerrar la mitad con una ventaja. Abajo solo por 10 y poder tomar control del juego en la segunda mitad, que fue lo que lograron hacer.
0: Sí. Bueno, Boston, como dijiste, por 10 en halftime. Empezamos el tercer quarter Los Cavs meten 40 puntos en ese cuárdol. Los Celtics solo 23. El lead que tenían desaparece completamente. Carriering metió hoy 4 de 7 triples. Eh, no sé cuáles fueron los números exactos en el tercer cuadro, pero tú dijiste que metió 20 puntos en ese quarter O sea, imagínate, los Celtics no tenían... Ninguna respuesta, los Celtics no tienen a nadie que pueda tomar el control del juego así Y por más que estén jugando defense bien buena eh, Si alguien como Kyrie Irving decide tomar control de un juego es bien difícil pararlo
1: Sí, no, ese es el problema, o sea, en el último juego eso fue lo que lograron O sea, parar a LeBron técnicamente y dejar que Kyrie Irving y Kevin Love te gane el juego Pero... El Kyrie Irving que vimos hoy en este tercer cuarto, el el Kyrie Irving que vimos en las finales que demuestra por qué lo que habíamos hablado, el tipo jugó dos o tres juegos en college y se fue first overall pick. Tú sabes, el tipo tiene un talento increíble. Sí. Y Y en estos momentos así es que lo demuestra.
0: Sí, así mismo. O sea, Kyrie Irving eh, entró a la liga con Cleveland, number one overall pick, y estuvo en en un equipo bien malo. Eh, él era un jugador que mucha gente lo criticaba porque... Ajá, estaba bien duro, producía números, pero Cleveland era una porquería de equipo. este, Y ahora, en estos últimos par de años, él está demostrando que él es un jugador bien clutch, que no le tiene miedo al momento. Y, o sea, lo vimos en las finales contra los Warriors el año pasado, que él básicamente ganó esa serie y lo vimos hoy de nuevo. O sea, Cleveland necesitaba que él tomara control del juego con las cuatro faltas de LeBron y él cachó, hizo más que eso
1: Sí, no, definitivamente unos numeritos de este tercer cuadro que tuvieron como dije, como te dije ahorita, metieron 20 puntos inclusive metió un Dagger ahí para acabar el el de 3 eh, a un dato curioso eh, Cleveland empezó ese, ese segundo el 0 de 2 y después de eso se fueron 21 de 25 por el resto de la mitad hasta no, que quedaron 7 no, no, no. minutos. Ellos metieron 47 puntos en la primera mitad, en el tercer quarter metieron 40 puntos. O sea, básicamente metieron todo lo que habían metido en la primera mitad, en no un solo quarter, y cambiaron el kairi kairi simplemente demostró, lo que, lo que tú dijiste, que es uno de los mejores jugadores ofensivos que hay en la NBA en cuestión de clutch y de cojones, un tipo que en el uno para uno... Los únicos no, jugadores que se comparan son jugadores como Harden y Curry, que tienen un drible y les encanta el uno para uno. O sea,
0: Mano, y no es como si Kyrie Irving está ahí jugando contra unos batatas. Marcus Smart y Avery Bradley, mucha gente los considera o sea de los mejores cinco eh, gares defensivos de la NBA. Y él los, o sea, Kyrie Irving, cuando le da la gana, los pone a bailar salsa. Lo, o sea, el tipo el tipo uno para uno no se puede galdear. Eso, o sea, tú tienes que tener o sea un help defense súper bueno. Si tú quieres parar a alguien así, con todo y eso, el tipo puede hacerte tres crossover y estar solo. Y tú no sabes ni qué pasó. Este... No, y no Y
1: no tan solo el crossover, porque el tipo te puede tirar la jumpa como te puede no, penetrar y no, no, te tira unas piruetas abajo del canasto. que Sí, el tipo,
0: una habilidad de terminar debajo del canasto y la yuca que tiene, yuca, ni se diga. Ni se diga, uh-huh. este pero vamos a hablar también, aunque estamos los dos en acuerdo, eh, o sea, estamos claros que Kyrie fue el factor más importante en ese juego, pero LeBron, de- mm. después de un juego de 11 puntos con 6 turnovers, uno de los peores juegos de playoffs de su carrera, básicamente, eh, 34 puntos, 15 de 27, 6 asistencias, 5 rebounds. Y 5 turn- turnovers, estoy viendo bien, sí, cinco turnovers, que sí. no, no es buenísimo, pero un juego dominante de LeBron, es casi casi como si él tira estos juegos mierda a propósito, para que todo el mundo esté hablando de él como por un día y él poder venir después y tirarse un juego así, porque esto pasa como que no es que pasa frecuentemente, pero es, es como que algo que, que suele pasar de vez en cuando con Lebron. Se tira estos juegos porquería en los playoffs y vuelve y, y, y te mata.
1: Sí, esto es el Passive Aggressive Lebron este que hemos visto cuando tú lo ves que se otra vez es lo que decide. ¿Sabes qué? Pues no voy a jugar yo y vamos a jugar a su manera. Dale, ustedes quieren los de mi equipo, dale, ustedes prueben. Ok, no pudimos a su manera, ok, vamos a ver como Lebron dijo que vamos a jugar. Y el tipo cogió... Kairi puede haber asesinado ese tercer quarter, pero el que cerró ese huevo fue LeBron James. Sí. LeBron James en el cuarto quarter, he closed it out. O sea, y penetró, se tiró dos o tres post top se tiró un post up encima de Marcus Smart, buzzer Beard, que o sea, quedó espectacular. Y...
0: Sí, y la jumpa <risa> empezó a caer también en la segunda mitad.
1: Sí, se vio se un vio LeBron mucho más cómodo, mucho más agresivo. O sea, LeBron en el primer huevo tiró 13 tiros nada más. En este juego tiró 27, se fue 15 de 27, se fue 1 de 6 y nada más tiró 4 tiros libres. Que pues eso se ve influenciado por que tuvo que descansar mucho ese tercer quarter, pero
0: Yo creo que en el último juego, en Game 3, mucha gente estaba hablando de la diferencia de tiros libres entre Boston y, y Cleveland. Cleveland tiró una cantidad ridícula de tiros libres más que Boston. O sea que mucha gente, muchas muchas veces eso se le mete en la cabeza a los árbitros también y pues a lo mejor pitan del otro lado. Por eso yo pensaba que a lo mejor LeBron esos foul loco.
1: Sí, no y, y no fue tan solo LeBron porque o sea, fueron ellos dos y el otro jugador clave fue Kevin Love. Kevin Love tuvo calladito sus 17 puntos, pero tuvo 17 rebotes que es un career high en los playoffs para él. Y un huevo vintage, es lo que nosotros veíamos en Minnesota, un hombre que te podía meter 20 y 15, cómodo.
0: Sí, el tipo promedio como 25 y 14, todo el año, par de años, ¿verdad?
1: No, el tipo era una máquina de doble, doble y tuvo tremenda noche tirando, se fue 6 de 13 y se fue 3 de 5 de 3, o sea, tuvo tres juego, callado, huevos cinco asistencias y nada, entre ellos tres básicamente ganaron el juego porque el resto del equipo de Cleveland 9 puntos del resto del, cuadro, del, resto del equipo. So, yeah, el, el, entre ellos tres, el Big 3 de ellos metieron más de 95 puntos.
0: Sí, y J.R. Smith como que ni tiró la bola. Diría que jugó <risa> mal, pero es más que no jugó agresivo, que jugó mal. Tiró cuatro veces nada más la bola, metió uno de dos triples que tiró. Este, 26 minutos, so, no sé. Eh, los Cavs están básicamente sin banco. O sea, los del cuadro... Menos J.R. Smith, todos prácticamente jugaron 40 minutos. Y entonces, los del banco, ninguno jugó más de 20 minutos. Corver fue el más que jugó y no metió ni un punto. No
1: También, tiró no, ni una bola. No
0: tiró ni una bola, eso está bien raro. O sea, el tipo está ahí para tirar la bola, hello. Exacto. No sé, no sé qué es lo que está haciendo él. Richard Jefferson, eh, poco a poco, desapareciendo de la rotación. Deron Williams... Eh, Dos puntos nada más, pero sabes que me acuerdo de esa jumpa. Esa jumpa la, él la metió en, la, en algún momento clave del juego. Porque me sí. acuerdo.
1: Y te trae defensa de, de, de banco en, en la Lagairo. O sea, es un tipo, un veterano, que es un sí. tipo que ha slim down y ha... No es el, el Denon Williams que vimos en Utah hace años y que en un momento era lo mejor pongar en NBA. Pero es tremendo pongar para tú tener ahí de backup. ...y que te juegue minutos sólidos, o sea, te jugó 20 minutos... ...que le da descanso a Kairi, ...que a pesar de todo eso, jugó 41 minutos, tú sabes... Sí. Te estás diciendo que tener una rotación corta... ...y pues, tener jugadores así... ...veteranos, que tú puedas meter ahí... ...para que te cuente un 15, 20 minutitos por juego... Sí. ...son muy valiosos, y más en los playoffs...
0: ...yo creo que Tyron Luz está como... ...está viendo a ver... ...qué es lo que funciona, porque... Shannon, Shannon Fry no, ni jugó hoy... ...que había jugado bastante... ...en, ultimo, en los últimos juegos, yo creo... ...verdad...
2: No estoy sí, no, no
1: jugó él, y Derek Williams tampoco, un coach decision, o sea, se quedaron, los únicos hombres grandes que jugaron fueron los tres del cuadro, básicamente, o sea, LeBron, Tristan Thompson y Kevin Love, aparte de eso no jugó ningún otro hombre grande, porque Richard Jefferson es el único otro que te ponía a ver si va a jugar la cuatro, pero, están jugando small ball, que es el juego de ellos, y esto es lo, que, lo que se está viendo es la defensa de ellos, es lo que están criticando mucho, que la defensa de este equipo no está a la par, con la defensa que hemos visto antes de este equipo de Cleveland. No,
0: definitivamente no están ni cerca del nivel del año pasado. Este, porque No sé. Pero ellos tienen que mejorar eso. Si, si van a competir con los Warriors en las finales. Que me imagino que van a llegar 3-1 arriba ahora. No, no creo que Boston... Aunque tienen un juego en, en casa ahora, no creo que en verdad... Eh, vayan a ganar, así que ellos tienen que mejorar esa defensa rápido, porque...
1: Y, sí, pero no, no, no veo manera de cómo tú puedes mejorar esa defensa rápido, no, y mucho así no. con un equipo viejo como este equipo de Cleveland, porque no es un equipo tan joven al final del día. Y a
0: mí me parece que ellos son malos contra equipos que mueven la ola, porque fíjate que se les ha hecho más difícil defender a Boston sin Isaiah, que con él Porque al no tener a Isaiah en la cancha Boston obligatoriamente Tienen que mover la ola más Y no sé Cleveland como que no rotan bien o algo Yo no sé Pero o sea La máquina ofensiva que es Golden State Se los va a comer vivos Si ellos no logran mejorar eso Y sabes que no yo no soy quien eh, para decir que ellos no lo van a mejorar Porque lo mismo decían el año pasado Y Cleveland sacó cojones
1: Sí, no, definitivamente. O sea, Al final del día de tiene el mejor jugador del mundo en su equipo y pues tú no puedes descontarlo nunca, pero no es tan solo poder lidiar con la ofensiva de Golden State, porque a la misma vez van a tener que lidiar con la defensa de Golden State. Este, este equipo de Golden State es de las mejores defensas también en la NBA y Cleveland tiene que poder estar ir, ir, ir cambiando ganastos con ellos y después parándolos a la vez. So, va a requerir un esfuerzo masivo y va a requerir que roten, va a requerir que tengan constante movimiento las piezas y tal vez Tal vez que ahora que Tyron luz eh, expanda esa rotación un poquito más e involucra a jugadores como Chani Fry y Derek Williams porque están jugando demasiados minutos a algunos jugadores. O sea, que Big Love te jugó 42 minutos y Kyrie Irving te jugó 41 minutos hoy. O sea, y como dijimos, el banco nadie en verdad jugó casi minutos y aparte de eso tampoco tiraron que no te contribuyeron mucho ofensivamente
0: definitivamente este hermano yo pensaba que íbamos a ganar ese jueguito pero, pero no o sea en verdad era de esperarse yo en half estaba hablando con los panos míos de pues a ver si los Celtics podían aguantar la el lead que tenían que obviamente no pudieron y es que, mano, vamos a hablar un poquito de, de, de esto de Isaiah Thomas, que lo, lo hablamos un poco el episodio pasado. Esto no está esto no es bueno para él, porque aunque los Celtics perdieron, mano están compitiendo mucho más sin él. O sea, la diferencia en la defensa de los Celtics, teniendo a cinco jugadores en la cancha que defienden, es noche y día y se nota mucho.
1: No, no, claro, definitivamente, o sea, es... está difícil la situación con esto de Isaiah, porque obviamente lucen mucho mejor defensivamente, pero también ofensivamente no es el mismo equipo, que es, es tu saber encontrar el, ba- el balance y que es el la dirección que tú quieres ya en equipo, o sea, y más con este first overall pick que tienen y los jugadores que pueden coger y que es Michael Fulks, que es un jugador que es ofensivo y pues, muchos dicen que Boston puede que lo tradea y se eventualmente
0: es ese es el vibe que está empezando a sentirse, yo diría
1: y esta serie eso simplemente hace más cómodo a Danny Gage en tomar esa decisión, yo pienso. Porque o sea,
0: esta es la cosa, o sea, tienes a Markel Fultz, un super prospecto, buen gal o gal, whatever, entrando al equipo. Tienes muchos guards en el equipo, tienes a Marcus Smart jugando súper bien. O sea, si Marcus Smart te da un poquito más en offense y sigue con su defense, o sea... Uno tiene que pensar que a lo mejor es mejor seguir con él y, sal- y-, y no pagar la ICEA los 200 millones que, que él va a demandar, o sea, que-, que él se merece en realidad. Este. No sé, va-, no. Va-, va-, va a estar difícil la decisión.
1: No, definitivamente no es tan solo pagar la ICEA, El problema es también que. Avery Bradley y Marcus Smart son free agents próximamente. Creo que Avery Bradley es free agent este verano, si estoy correcto, o el próximo. El próximo. Y, y Marcus Smart también es free agent, pero es restricted, que le conviene a Boston. Pero al final del día tienes que invertir mucho chavo en tres gares cuando estás trasteando un gar que lo va a tener bajo control de tu equipo por varios años. Que no necesariamente necesitas invertir esa cantidad de dinero en un jugador como Isaiah, que es un jugador que ya también. Tiene sus años, va a terminar, si le un contrato, va a terminar a los 32 años ese contrato. Y pues, tal vez la opción es mejor invertir ese dinero en otro, en otras piezas. E irse por un colón Hayward o irse por algún otro tipo de estrella en otra posición. Mano,
0: y la, lo que la gente no sabe es, los Celtics tienen, este, este equipo de Boston se puede ver bien diferente el año que viene. Los Celtics draftearon, eh, para los que no son fanáticos de los Celtics, no tienen por qué saber esto. Pero el año pasado los Celtics draftearon a dos jugadores que están... Jugando súper bien en Europa ahora mismo. Uno se llama antes Sisic. No sé cómo se pronuncia eso todavía, pero es un hombre grande que está jugando bien, que mira el triple. Y Gershon Jabouzele, un francés que le dicen el French Draymond Green. Obviamente no es Draymond Green, pero. O sea, es un, es un caballito. O sea, y ellos dos vienen el año que viene para el equipo. Y hay dos jugadores nuevos. Que Liolini, que es el que es free agent al final del verano. Él todo indica a que no va a firmar con Boston. O sea, a él le van a pagar mucho dinero. Este... A Isaiah, como dijimos, a lo mejor lo cambian. A lo mejor firmamos a Gordon Hayward. O sea, este equipo puede dar un cambio bien drástico en bien poco tiempo. Este... Y es posible que Isaiah no sea parte del futuro. O sea, es posible. La gente tiene que estar ready para eso. Es una decisión difícil, pero...
1: Sí, ¿no? Y algo que no mencionamos, que mencionamos en el último episodio con Isaac, que también es bien importante, esta lesión, o sea...
0: Esta lesión, sí. La... Todavía no
1: sabemos cuál es el impacto de esta lesión. Sabemos que lo van a operar de la cadera, pero no sabemos cómo eso va a impactar su huevo, cómo él va a volver, cuándo él volvería, y si podría jugar el huevo que él juega, que es un huevo de penetrar y tirarse y coger cantazos y caer puro en el piso constantemente. No lo vimos caer. En el piso, sin una cadera, o sea, luego de una lesión en la cadera, o sea, cada cantazo le va a doler.
0: Para la gente que no sabe, esta lesión de Isaiah, por el timing, a lo mejor dijiste a este cabrón de Isaiah rindiéndose. La lesión de Isaiah, él tiene el labrum, yo no sé sé cómo se dice labrum en español, en verdad. Él tiene el labrum desgarrado en la cintura. Esto Esto es una lesión bien fea. Como que la historia de esta lesión con los jugadores de NBA es horrible. este Yo no sé si ustedes recuerdan, yo escuché en otro podcast a alguien decir Johnny Flynn era un super prospecto que subió con Minnesota. Aparentemente él tuvo esta lesión, siguió jugando con la lesión, no, como que no se hizo la cirugía que, que se tenía que hacer y su carrera se... se o sea, se descarriló totalmente por eso. El tipo no puede volver a jugar. este La Marcus Aldridge tuvo esta lesión hace poco y el tipo salió bien. Pero, o sea, esto es una lesión que es bien peligrosa. Y para un hombre chiquito, como tú dices, o sea, eh, yo escuché ayer que se ya estaba buscando una segunda opinión y todo. O sea, que esto es serio. Y a él le toca, le toca negociar su contrato ahora y... Nada de lo que está pasando ahora mismo es bueno para él.
1: No, definitivamente, definitivamente. Y lo que va a hacer es darle más opciones a, a Boston. O sea, le da más opciones y más cosas hay que pensar. Y va a estar interesante porque está el aspecto económico, pero también está el aspecto emocional. O sea esa es de los jugadores favoritos, ahora mismo en esa cancha de los no, Celtics, no, y más después estrella. de toda esta situación que pasó con su hermana y él volviendo a jugar a los playoffs y la manera que lo hizo, tú no, te hagas si... esa fanaticada y esa fanaticada lo quiere mucho y va a ser una decisión difícil para el equipo. No,
0: si tú vas al estadio de Boston, si tú eres un fanático de los Celtics menor de... o básicamente si tú eres un teenager de Boston... Maybe viste los últimos años de Paul Pierce... Pero tu jugador favorito... Ahí sea Thomas ahora mismo... Y o sea... Él él estaba... Si no me equivoco... En los primeros 10 o 15 jugadores... En cuestión de vender camisas... O sea que... Va a ser... Una decisión fuerte... Porque si si nos quedamos con él... Va a haber mucha gente criticando... Y si lo soltamos... Lo van a criticar igual... Diciendo... ¿Cómo tú vas a salir de ese tipo... Que te cargó estos últimos años? Es difícil... Para que la gente sí, vea no. lo difícil que es el trabajo de, de GM en la
1: NBA. ¿Y por qué no puedes traer a gente que no sabe lo que hace como Phil Jackson y Vladidi va a hacerlo.
0: <ríe> Eso es lo que pasa. Cuando tienes a Phil Jackson, no, no, no vive ni en Nueva York, cobrando como un billón de dólares al año. Y mmm, déjame traer ya por Derrick Rose. Bueno, es una buena idea. <ríe> Derrick Rose que
1: si sí, no, a darle un huevo de chavo yo aquí, no, a él se ve bien de viendo salud, ¿qué va a hacer?
0: no, yo no sé <risa> pero sí eh, todos los caminos conducen a una final Golden State contra los Cavaliers estoy viendo aquí en TNT, tienen la foto de...
1: <risa> <risa> sí la tengo aquí también
0: tienen la foto de los, de los Spurs pescando, mano diablo no. <risa> los Spurs se fueron a pescar vamos a hablar rapidito de eso este. En verdad, de lo que yo quiero hablar es de Manu Ginobili. Eh, Manu Ginobili. Diablo, tienen. La, <ríe> perdónen. Tienen, <ríe> tienen ahora la, la foto de, de Kyrie dándole pan pan a los Celtics. ¡Qué bad trip mano! <ríe> <ríe> ¡Qué batriz! Este. ¿Qué a decir? Vamos a hablarle de, de San Antonio. Se fueron en barría de de los playoffs las manos de Golden State Manu Ginobili al parecer se va a retirar vamos a hacerle un pequeño homenaje a Manu
1: sí no Manu o sea un campeón olímpico subcampeón mundial antes de esa olimpiada tres veces campeón posiblemente uno de los mejores yo te diría que uno de los mejores cinco jugadores internacionales que había en la NBA o sea un tipo con una carrera consistente uno de los mejores sexto hombres en la historia de la liga y un tipo que por todo todo lo que han dicho sus teammates... Cuatro, sus coaches, cuatro
0: anillos tienen, perdón. Continuo. Cuatro
1: anillos, sí, tienes, tienes razón. Todo lo que han dicho sus teammates es que es tremendo líder, tremendo ser humano y tremendo teammate. O sea, nadie habla peste de él. Y en verdad un tipo que ha eh, influenciado a muchos jugadores, inclusive al jugador de mi equipo, a James Harley, o sea... Ambos son zurdos y tienen... James Harden lo ha dicho en numerosas veces que su juego es bien similar al de él.
0: Mano, no hablan él, suficiente de eso. James Harden y Mano Ginobili son como... Juegan igual, mano. La verdad.
1: Sí, el, el, el un jugador que... Una jugada... El Euro-S-T para la NBA. Una jugada que ha cambiado el estilo de juego de, de la NBA. O sea, porque... Se penetra diferente con esa jugada. No es una huida normal y... Permite hacer cosas que antes uno no veía en la NBA. O sea, Manu trajo un flow al baloncesto que no se veía, un flow internacional.
0: Sí, Manu, campeón con los Spurs 2003, 2005, 2007 y 2014. Y una una parte clave de todos esos equipos, o sea, sin duda alguna. Una parte esencial de todos esos equipos. Eh, NBA All-Star 2005 y 2011... Y él nunca fue cuadro, ¿verdad? O sea, eso es del banco. Un sí, otro... o sea,
1: un sexto hombre en título nada más, porque en cuestión de minutos jugaba minutos de cuadro, pero sí, definitivamente siempre fue sexto hombre. Y es, nunca. Y,
0: y, y dos veces en el All-NBA Third Team, o sea, eso está el caro, siendo jugador coming off the bench. Eh, sexto hombre del año en el 2008, eh, campeón en la Euroliga 2001, Dos veces MVP antes de venir a la NBA eh, de la, de la ¿Sí? Liga Italiana. Este, o sea que este tipo es un baloncelista legendario, en verdad. De, de NBA, fuera de la NBA para Argentina, o sale una leyenda.
1: Sí, no, parte de la generación de oro de Argentina, esa generación que viva mucho jugar aquí en torneos internacionales, hermano,
0: no, él nos rompió el corazón varias veces.
1: Pero una generación que era él y muchos más, él es el último que quedó. Eran él, Sioni, Oberto, Pepe Sánchez, Delfino Oberto, y Luis Escola. Man. Sí, ¿no? O sea, campeones, campeones olímpicos. Y básicamente ellos y, los, y los, los equipos de Yugoslavia, lo que era Yugoslavia, que fue Serbia y Montenegro y todo esto, fueron los que obligaron a Team USA a ponerse las pilas de nuevo. Sí. Puerto Rico tuvo que algo que ver en esas Olimpiadas, pero ese primer equipo de Argentina eliminó a Team USA, si estoy correcto, en, una, en la Mundial anterior y Team USA llegó como séptimo en esa Mundial y fue ahí cuando decidieron como que, que tenían que hacer unos cambios al baloncesto internacional de ellos.
0: bueno Vamos a ver aquí, 2004, Atenas, que todos nosotros recordamos que ese fue el año que Puerto Rico le ganó a USA. Este, ellos ganaron oro eh, Bronce en el 2008 en Beijing. Uh-huh. En la Mundial de FIBA, eh, segundo lugar, como tú dijiste. Eh, entonces en FIBA América, campeones en el 2001, campeones en el 2011. Y subcampeones en el 2003, que fue en Puerto Rico. Este. Mano, o sea, no hay más nada que decir de él.
1: No, definitivamente. O sea, si quieren leerse un buen artículo sobre Manu Ginobili, váyanse, métanse en Twitter. Hay un escritor del NBA de ESPN, se llama Zach Lowe. Él es bien, bien fanático de Manu. Y hace unos años, el año pasado, él escribió un artículo sobre Manu, lo que es el palo de Spurs y lo que lee él y la generación dorada.
0: Lo, él lo tiene
1: al tope de su Twitter. Vamos a ponerlo ahí. Es tremendo artículo y hablas. Son básicamente cuentos de toda la gente en la vida de Manu, hablando del impacto que él tuvo en ellos, o sea, tanto en la cancha como fuera de la cancha.
0: Sí, y otra, otra, cosa, otra cosa que tienen que buscar, que vi ayer, me imagino que tú lo viste, en el, en el press conference después del juego de San Antonio, obviamente, eh, o sea, la mayoría de, lo, de los reporteros cuando están haciendo el press conference hablan inglés solamente, pero como es Manu, pues hay sus dos o tres que hablan español una pregunta normal y corriente en español. No, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero vino uno de los reporteros americanos y le preguntó a Manu después. Mira, mano ¿tú, tú, tú no te acabas de retirar en español, ¿verdad?
1: Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Eso lo vi, eso lo vi, ¿verdad? Que,
0: tienen que buscar ese video, Uy, Sacho. Eso está bien cómico, en verdad.
1: Bueno, para ir a dos jugadores y... Me gustó que Pop le dio el start ayer. Lo lo puso cuadro y lo sacó ahí al final para que le dieran su standing ovation y... Mano, Popovich
0: es un caballo. Vamos a a darle un tributo a Pop también. O sea, ¿quién más tiene las bolas de de no poner a Kawhi el resto de la serie? Como que, mira, a mí no me importa. Como que Kawhi va a tener su chance en el futuro. Él no tiene tiene que jugar más esta serie. Él está lesionado. El tipo está brutal y, o
1: sea poder competir con los jugadores que está compitiendo, o sea,
0: sí, 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 y Jonathan
1: él... Simmons, un Parimil, un Dwayne Demo, jugadores que no, no deberían de estar produciendo lo que producen para él, o sea,
0: el tipo sabe, mano, o sea, pone a mano un cuadro el último juego. El, el tipo simplemente sabe cuándo hacer qué cosas, sabe los botones que tiene que tocarle. Eso estuvo brutal.
1: sí, no, definitivo.
0: Este, bueno, pues yo creo que es un buen momento para cerrar el episodio de hoy. Eh, lo pusimos por Instagram y por Facebook Estamos en, en, en iTunes ahora Es súper fácil encontrarlo Te metes en la aplicación de podcast Que si tienes un iPhone Viene con tu teléfono Aunque no lo sepas Tienes la aplicación ahí búscala, búscala Y te mete pone en el search Yuka Podcast Te mete en la página Y le das subscribe Así cada vez que sacamos un episodio Te llega eh, si no eres bueno con la tecnología También estamos en SoundCloud Como siempre Y si tienes un Android eh, Puedes usar la aplicación Stitcher No estoy seguro No tengo Android so no sé, Pero no sé si eso viene con el teléfono Como los podcasts Pero si tienes Android Esa es la aplicación que tienes que bajar Y nos encuentras ahí igual Danos like en Facebook Sigue a Viña en Twitter Hvina7 Yo soy Gavin underscore Chris Sigue Yuca Podcast en Twitter también en Facebook. ¿Qué más? Estamos. Oh, Estamos. Este, nos vemos pronto a ver si los Celtics se van a pescar con los Spurs <risa> y venimos con un mega podcast para el NBA Finals preview. Así que until next time, check it, bye, bye.
2: Have a boy gon' kiss ya Know that you know me Don't act stupid You seems different Tired of these groupies I'm on fire Won't find picker Got big shots Saying that's that nigga Hope he was glasses Weezy but geeky Girls in the Bro, Donald for Spider-Man I'm in love with you But this is not tennis And baby, stay stat Like she bad at Tetris Rude boy, I Rihanna that vagina Tell your boy good luck trying to find you